0: Wir haben eine überlastete Wohnbereichsleitung in der Regel, eine überlastete PDL und die Wohnbereichsleitung soll verantwortlich sein für die Bewohnerqualität, für die Mitarbeiterqualität und für die Arbeitsqualität. Und das ist eine Überforderung, gerade wenn man sich anguckt, wie viel mehr an Anforderungen auf die Personen zukommen.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Detlef Fiete Friedrich eingeladen. Er ist äh, Gründer und Geschäftsführer der Contec, wohl einer der bekanntesten Beratungen der Sozialwirtschaft. Wir haben uns einiges vorgenommen, sprechen über die Gründungsgeschichte dahinter, sprechen über aktuelle Beratungsfelder, über Organisationsstrukturen und eben auch über die Digitalisierung, denn da macht die Contec eine ganze Menge. Aber bevor das losgeht, äh, hallo Fiete, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, Fiete, ähm, wir haben uns so ein bisschen hier und da über LinkedIn kennengelernt. Äh, irgendwann hattest du da mal ein paar Beiträge von mir kommentiert. Unter anderem äh, ging es auch um das Thema, dass du wohl damals mit einem Professor äh, saß, ihm von deiner Gründungsidee zur Contact erzählt hast und der meinte dann, naja, wenn du <lacht> erfolgreich sein willst, wenn du Geld verdienen möchtest, machst du das lieber nicht. Also vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du die Contact gegründet hast und wie ist die Contact heute aufgestellt? <lacht>
0: Ja, wenn ich mir das nochmal so Revue passieren lasse, hängt das mit meinem Zivildienst zusammen. Ich habe meinen Zivildienst gemacht beim ASB Arbeiter Samariterbund in Bochum und äh, bin da relativ früh in Verantwortung gekommen, weil zum in den äh, Ende der 70er Anfang der 80er Jahre sah die ganze Sozialwirtschaft noch sehr sehr anders aus. Da gab es doch Klingelboy wo Geld reingeschmissen worden ist und ähm, die Gründungsgeschichte dort war, dass ich gemerkt habe, dass die, ich sag mal, Organisationsstrukturen und ähm, auch Führungsstrukturen sehr desonat gewesen sind. Das führte dazu, dass ich immer gemeckert habe mit dem Geschäftsführer und der mich irgendwann gefragt hat, ja, dann mach doch mal besser. Da bin ich im Prinzip eingestiegen und habe dann ähm, ja relativ frühzeitig äh, durch die Verantwortung einfach übernehmen, beim Aufbau eines ärztlichen Notdienstes für den Arbeit oder auch in Führungsfragen und bin sogar noch als Zivildienstleister in den Vorstand gewählt worden. Dann habe ich einige Jahre Vorstandsarbeit gemacht und äh, musste immer wieder einspringen, wenn Geschäftsführer gekündigt worden war. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich kam aus dem Urlaub wieder, fragte den Geschäftsführer, was ist mit der sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ABM-Maßnahme, die in der zehn Frauen beschäftigt waren, da ging es um die Verlängerung in das dritte Jahr rein, und dann hieß das, ja, äh, 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 habe ich nicht gemacht. Da bin ich, äh, da war ich 22, da bin ich ziemlich, ich sag mal, ins Rotieren geraten, habe gesagt, ja, äh, da sind jetzt zehn Frauen, die in drei Tagen arbeitslos werden. Ja, äh. wer sagt ihnen das? Ja, ich nicht. So, ja. Und ähm, dann bin ich mehr oder weniger eingesprungen und habe gesagt, okay, ich steige ein. Ich war damals Schatzmeister beim ASB und äh, bin reingegangen, habe im Interim-Geschäftsführung schon damals gemacht, hatte 100 Zivildienstleister und 35 hauptamtliche Mitarbeiter. Und die kannst du nicht führen, indem du sagst, ich bin jetzt der große Zampano, sondern die kannst du nur mitnehmen, begeistern für das, was zu tun ist. Und das, was heute so ein Stück unter agiler Arbeit verstanden wird, ist immer meine Idee gewesen. Nimm Leute mit, gib denen R Räume. Ein Kollege, der zivilen war, der kam aus dem Studium, habe ich gesagt, okay, kannst du hier den mobilen sozialen Hilfsdienst äh, umorganisieren? Morgen sind zehn Frauen, die nicht mehr mehr oder weniger da sind, beziehungsweise habe ich diese gefragt, ob sie denn noch irgendwie, ich sage mal, in Anführungsstrichen ehrenamtlich die Übergabe machen würden, dass sie nicht völlig ähm, ins Bodenlose fallen und das ist mir gelungen. Und ähm, habe auch andere Leute immer wieder mitnehmen können, ja, in der Reise zu sagen, wo wollen wir überhaupt hin und wie können wir das organisieren. Ich habe unheimlich viel gelernt dadurch, weil ich schlicht und ergreifend in Verantwortung stand. Und äh, das aber nur, weil ich, ich sag mal ja. so die Leute mitnehmen konnte und das, was heute Start-ups machen, hat sich dann mehr oder weniger perspektivisch in die Kontext übertragen. Das heißt, im Rahmen meines Studiums, was ich gemacht habe, ich habe eine kaufmännische Ausbildung und ein Psychologiestudium gemacht, war eine gute Verbindung da, beides miteinander zu, ähm, zu gestalten und bin dann auch wieder aus solch einer Interimsgeschichte raus, äh, gab es Software, die zu programmieren war weil die wurde von der Staatsanwaltschaft mehr oder weniger einkassiert und das musste neu gemacht werden. Das ist eine staatsanwaltschaftliche Geschichte gewesen damals. Da war ich da als Sachverständiger tätig, habe einen Kollegen gefragt, kannst du da was entwickeln? Und dann hatten wir ein Programm geschrieben für die Abrechnung von ambulanten Pflegediensten, von Fahrdiensten und so weiter und haben überlegt, ach, das könnten wir eigentlich auch mal professionell machen. <lacht> Und in Ende der 80er Jahre gab es äh, fast ganz wenig, ich sag mal, Software am Markt, das war eher mittelständisch orientiert. Und ja. dann haben wir ein Mailing gemacht und nachgefragt, wer hat, wer hat, Interesse an folgender Software und haben auch ein Mailing, eine Rücklaufquote gehabt von über 20 Prozent. <lacht>
1: ja, das, da träumt man heutzutage von. Wollte ich
0: gerade sagen, wenn du, dir das heute anguckst, das sind so Sachen, da träumt man heute von, ja, das waren so Zeiten das war, man benennt das ja Blue Ocean, ja, heute hast du ja. an vielen Stellen eher den Red Ocean, äh, muss gucken, wo ist ja. deine Marktlücke, ähm, aber das war wirklich eine Blue Ocean-Thematik und dann habe ich mich mit den Kollegen gesetzt. ach, wollen wir ähm, da was rausmachen. machen? Ja, was machen wir denn eigentlich? Ich habe immer das Ziel gehabt, Consulting zu machen, das war die Geschichte mit dem Prof, zu sagen, ja, ich will Consulting in der Gesundheit und Sozialwirtschaft äh, machen, perspektivisch und ähm, dann haben wir gesagt, ja, die Nachfrage nach Consulting war Ende der 80er Jahre noch nicht sehr groß. Da haben die Leute fast kein Geld für bezahlt. Aber für Software ja. war anscheinend der Markt da.
1: Aber das war ja quasi auch zu der Zeit, als ich dann also der Jörg Kesselmeier von Canexi ja. Wendy war ja auch da. Der hat, glaube ich, irgendwann 1986 seine Firma gegründet damals. Aber das war dann so die Zeit, wo dann die ersten Lösungen insgesamt so auf dem Markt kamen. Aber ihr wart ja dann wirklich sehr früh dran.
0: Ja, wir haben zum Beispiel für den Krankenhaus. Wir haben 1988 eine, äh, hat ein bekannter Programmierer, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, eine Lösung gemacht für die Organisation von mobilen sozialen Hilfsdiensten, wo der Stadtplan hinterlegt war und der eine Tourenoptimierung gemacht hat. Ja, da gab es das Traveling Salesman, da gab es keine KI, kein Nix, das war noch mehr händische Arbeit von Algorithmen, die programmiert werden mussten, so dass dann daraufhin ein Vorschlag gemacht worden ist für die Tourenplanung, also im Prinzip, Torenplanung für den ambulanten Pflegedienst haben wir 1988 auf die Reihe gebracht und haben 92 eine Workflow-orientierte Krankenhaus-Ambulanzlösung geschrieben, wo ja. der Patient in die Ambulanz reinkam. Die Schwester hat den aufgemacht. Es gab eine geleitete Diagnostik dahinter. Rechtes Öhrchen, linkes Öhrchen. Und dann wurde in Textfragmenten dahinter der Arztbrief zusammengeschrieben mit roter Liste für die Medikamente, Also wir hatten eine Patientenakte mit drin. Äh, ja, wir hatten äh, alle... Formulare untersuchen mit Formulargenerator da drin, wo im Prinzip der Arzt da nur die AU ausgefüllt hat. Und die Schwester konnte vorne alles ausdrucken. Und ähm, im Prinzip konnte der Patient inklusive seines Kurzarztbriefes und äh, der Medikamentenliste äh, das Haus verlassen. Das gibt es in dieser Form heute noch nicht. Ja, wir haben es eingestellt, weil wir damals nicht an den Markt kamen. Ja, die großen Softwareunternehmen haben ihre Patientenserver nicht freigegeben. Äh, heute ist das zwar Standard, aber das waren immer schon Ideen, mit denen wir rumgelaufen sind. Und ähm, vieles ist so, ja, vielleicht auch zehn Jahre zu früh gewesen. Ähm,
1: das heißt, die, 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 die Software-Sparte gibt es heute nicht mehr?
0: Die Software-Sparte gibt heute nicht mehr. Wir haben 95 verkauft, äh, weil ich gesagt habe, wir steigen jetzt in die Beratung eher ein. haben aber, äh, und du hast vorhin Jörg Kesselmeier angesprochen, Vorher noch, äh, es gab eine Firma Dialine von der äh, Tochtergesellschaft von der Diakonie in Hessen-Nassau. Die habe ich okay. dann im Interim Management geführt und habe gesagt, die haben Softwareentwicklung damals auf Cobol gemacht. Und ähm, dann habe ich mit Jörg damals gesprochen gehabt, ob wir nicht was gemeinsam machen. Wir wollten die Softwareentwicklung bei der Dialine einstellen, weil das war nicht mehr zukunftsorientiert. Und Jörg hat ja sehr zukunftsorientiert gedacht und ähm, haben da gesagt, okay, wir liefern das Know-how für den ambulanten Bereich dazu und dann hat er mehr oder weniger mit unserer Hilfe 200 Kunden im ambulanten Bereich übernommen, hat das ambulante Produkt entwickelt und insofern, ich sag mal, sind wir auch ein Stückchen ähm, gemeinsam den Weg gegangen, was die Entwicklung im Prinzip anbetrifft und ganz spannend. Wir haben 200 Kunden umgestellt, das zeigt auch die Güte im Prinzip damals von Connext, ohne Probleme. Ja, mit ja. Datenübernahmen mit allem. Also das war schon ein absolut spannende, spannendes Moment. Und sind dann, Das ist nicht
1: selbstverständlich. Nee,
0: und haben dann ein Stückchenweise umstrukturiert ähm, und haben zum Beispiel als Contact damals die Deutsche Gesellschaft für Controlling in der Sozialwirtschaft federführend gegründet. In den Folgejahren die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung, also immer Netzwerkorganisationen gegründet, wo sich Leute treffen, Know-how austauschen und ähm, hier nicht nur die Beratung in den Vordergrund gestellt, sondern auch ähm, ja äh, die, die Vernetzung mit anderen war immer unser Thema und ist es auch hm. heute noch.
1: Okay, und das heißt heute eure eure Kernkompetenzen neben der Vernetzung mit anderen, ist es so, so klassische Managementberatung und Restrukturierung und Organisationsentwicklung gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, es ist darüber hinaus noch so euer Steckenpferd? Ja, wir haben
0: so drei Sparten einfach dabei. Das eine ist Conquesso, die Personalberatung, die Thomas Müller aufgebaut hat der als Praktikant zu uns gekommen ist, äh, ja und nur eine Aufgabe hatte. Du musst Conquesto größer machen als Contec. Das hat er geschafft heutzutage, <lacht> wenn wir uns das angucken. Ähm, ja, wenn wir uns damals das anschauen, hat Thomas im Prinzip und er ist ja heute auch Mitgesellschafter und ähm, Mitgeschäftsführer dabei und äh, ist sehr frühzeitig im Prinzip dabei gewesen, genau dieses Personalthema zu bedienen. Das war sein Steckenpferd. Und das Personalthema ist auch heute eine der wichtigen Kompetenzen, die Contec in der Beratung mit, mit sich bringt. Dann haben wir die klassische Unternehmensberatung, die DIGMA Mengen verantwortet, von der Strategieberatung für große Trägerorganisationen, aber auch in, im Bereich von ähm, ja, Healthcare-Industrie bis hin zum ambulanten Pflegedienst. Also wir sind da wirklich breit aufgestellt, ob wir die Tourenoptimierung noch im ambulanten Pflegedienst machen. Weil mir war immer wichtig, ich sag mal, unsere alten Kunden, die uns groß gemacht haben, nicht zu vergessen. Ja, also nicht so diese Beraterarroganz irgendwann aufzubauen, wir sind ja ganz groß, sondern nee, es gibt Menschen, die mit uns den Weg gegangen sind. Und deshalb haben wir auch unheimlich viele Kunden, die immer wieder mal mit uns Sachen machen. Also 70 Prozent der Kunden sind über viele Jahre, die immer wieder mit uns, ich sag mal, Innovationen und auch andere Themen nach vorne bringen. Und das ist die dritte Sparte, Innovation und Vernetzung. Das ist das, das ist so bei uns die Spinnersparte. Ja, die dürfen also, vordenken. Ja, das ist ja auch nicht unüblich und dürfen dann im Prinzip ähm, auch gucken, so was macht KI in der Zukunft, in der so Gesundheits- und Sozialwirtschaft? Was kann da gemacht werden? Wie, wie geht die Digitalisierung weiter mit großen Projekten? Wie sehen ähm, das Beispiel zum Beispiel Care for Future aus? Wie gewinnen wir junge Menschen für die Pflege? wo wir Peer-Group-Learning gemacht haben. Also immer wieder neue Ideen zu produzieren, die die Branche nach vorne bringen.
1: Eine dieser Ideen habe ich letztens auf der New Care New Leadership äh, gesehen, in Action. Also der Herr Potthoff, der war ja auch schon hier im Podcast und die Diana Herrmann, also eine deiner, deiner Mitarbeiterinnen, haben dann ein Projekt bei der Diakonie Michael zur Organisationsentwicklung ähm, vorgestellt. Und da würde ich auch gerne mal zu einsteigen. Also wir befinden uns ja gerade in einer Phase, der Umbrüche, also ich sag mal ringsrum ähm, herrschen, gibt es viele Insolvenzen, es gibt viel Unsicherheit im Markt und so weiter. Gleichzeitig steht mit dem PBM auch ja, rein organisatorisch eine große Herausforderung an. Und ihr seid da ziemlich weit vorne mit dabei, ähm, die Organisationsstrukturen in den Einrichtungen neu zu denken. Also ich fand das ja beeindruckend, was die Diana, da. Mit dem Christian Potter vorgestellt hat, kannst du da vielleicht mal ein paar Worte zu verlieren? Also, wie sieht denn in Zukunft zum Beispiel so eine stationäre Pflegeeinrichtung äh, organisatorisch aus? Oder sollte es zumindest?
0: Ja, ich vielleicht nochmal so zwei Gründe zum Hinter, zur Entstehungsgeschichte. Ähm, wir ja. haben, wir machen viel Krisen- und Sanierungsmanagement, was ja gerade in der jetzigen Zeit sehr nachgefragt ist. Das ist aber schon vor zehn Jahren bei uns angefangen worden, dass wir sehr frühzeitig angefangen sind, das zu machen und haben deshalb auch eigene Pflegeeinrichtungen übernommen, ähm, damals vom Deutschen Roten Kreuz äh, und gesagt, okay, wir wollen einfach auch zeigen als Contec, dass wir nicht nur sanieren können, sondern auch neue Modelle entwickeln können. Und das ja. ist unter anderem von Diana und anderen mitentwickelt worden ähm, in einer Pflegeeinrichtung in Hitzaka, die, ich sage mal, früher eher qualitativ schwierig war, also auch Qualitätsprobleme hatte. Man musste immer wieder reingehen, kontrollieren und äh, das Qualitätsmanagement ist ja eines der Steuerungsorgane eines jeden Trägers. Und ich habe gesagt, ich bin ein Anhänger davon von selbstorganisierter Arbeit und, ich sage mal, von selbstwirksamer Arbeit. Ähm, das Thema Frederik Lando ist schon bei uns innewohnt seit vielen, vielen Jahren, weil wir immer so gedacht haben, auch Design-Thinking-Themen. Wir denken vom Kunden aus gesehen, nicht wir denken uns irgendwas aus, sondern wir entwickeln Produkte zusammen mit dem Kunden, damit sie auch wirklich bedarfsgerecht sind. So und da haben wir gesagt, das geht eigentlich so nicht weiter. Wir haben eine überlastete Wohnbereichsleitung in der Regel, eine überlastete PDL und die Wohnbereichsleitung soll verantwortlich sein für die Bewohnerqualität, für die Mitarbeiterqualität und für die Arbeitsqualität. Und das ist eine Überforderung, gerade wenn man sich anguckt, wie viel mehr an Anforderungen auf die Person zukommen. Dann haben wir einfach, wenn man sich die Branche anguckt, es gibt gute Leute, die eine gute Qualität leisten am Bewohner oder auch gut sind, was Ärzte-Themen äh, anbetrifft, also die wirklich fachlich gesehen ihren Fable haben, die nicht unbedingt aber das Fable in der Mitarbeiterführung haben. Aber dann gibt es Leute, die sind super in der Mitarbeiterführung, die sind aber fachlich vielleicht gar nicht so stark. Und wir suchen immer die eierlegenden Wollmilchsäue und die verbrennen wir durch die Vielzahl der Aufgaben, die die alle machen müssen. Ja, ja. Und dann haben wir das mal getrennt und gesagt, ah, wir müssen die Arbeitsorganisation verändern und Stichwort Tourenplanung und frühzeitige Planung auch bei Ausfällen vorweg. Und wir müssen die Rollen neu aufteilen. Also wir sind, haben gesagt, wir müssen ein Rollenmodell einführen. Wer übernimmt welche Rolle und haben die Rolle der Pflegeprozessmanagerin äh, aufgebaut zu sagen, okay, da ist jemand, der sich prima um die Bewohnerqualität inklusive Angehörige, inklusive Ärzte kümmert und besonders gut die Fachlichkeit kann. Und es gibt dazu eine Rolle, die wir Pflegeteam-Coach genannt haben, die quer zu den Wohnbereichen tätig ist, damit die Vernetzung der Wohnbereiche besser wird und Empowerment der Mitarbeitenden macht. Okay. Ganz viele Mitarbeitenden rufen auch immer wieder nach Wertschätzung und die brauchen Aufmerksamkeit auch im täglichen Alltag, weil der ist schwer genug. Und wenn jetzt die ähm, Pflegeprozessmanagerin feststellt, dass Schwester Helga in der Dekubitusversorgung nicht so gut ist, dann sagt sie ihrer Kollegin, kannst du mal gucken, ob die eine Fortbildung macht, kannst du eine interne Fortbildung machen? Ja, die nimmt auf, was sich ver verbessern und verändern muss. Und ja. hat Zeit dafür, wirklich Empowerment zu machen, Integration von internationalen Mitarbeitenden, Praxisanleitung und so weiter. Und dieses Team steht auch für die Qualität. Also ich brauche gar keine eigenen Qualitätsbeauftragte mehr in der Breite, weil die PDL etwas mehr entlastet wird von diesen Aufgaben, weil viel mehr im Team gearbeitet wird dahinter. Und ja. damit sowohl ein Ausfall von der PDL nicht so, ich sag mal, ins Gewicht fällt, weil das Team selber funktioniert. Aber, und das muss man sagen, die Machtstruktur der PDL sich auch verändert. Und viele ja. traditionelle Pflegedienstleitungen haben ein Problem damit dass plötzlich ihre Mitarbeiter so viel Empowerment gekriegt haben, dass die selbstständig arbeiten können. Ja, Damit dürfen sie eher strategisch arbeiten, müssen gucken, dass die Vernetzung auch in den ambulanten Bereich stärker stattfindet. Also die Rollen verändern sich dahinter, aber die Stabilität der Qualität in den Einrichtungen wird besser. Und die Mitarbeiterzufriedenheit, wir haben Plätze für akademisierte Pflegekräfte, wir haben Auszubildende, die sagen, ich studiere jetzt parallel dazu, also ich finde das faszinierend, weil wir im Moment es geschafft haben, auch aus diesen Einrichtungen die Zeitarbeit weitgehend rauszubekommen, weil wir versuchen, im Prinzip Arbeitsbedingungen zu gestalten. Das hat uns viel Mühe gekostet. Da haben wir viele Fehler auch mitgemacht aus der Praxis raus. Aber wir haben auch viele gute Entwicklungen damit schaffen können. Es dauert länger. Und das geht jetzt in PBM rein mit unserer Erfahrung zu sagen, ja, das sind die neuen Rollenthemen, die damit reinkommen und zu schauen, was muss man dafür tun? Und ich glaube, dass wir da mittlerweile über einige Jahre auch Praxiserfahrung gesammelt haben und nicht als Berater-Theoretiker kommen, sondern aus der Praxis kommen.
1: Das ist ja immer das Vorurteil, ne? dass, die, dass die, Berater sich selbst die Hände in die Schutz machen und so weiter. Das finde ich von daher echt äh, da sehr authentisch und äh, wie gesagt, also auch am Beispiel des ähm, äh, der Diakonie Michael Zhoven, was sie da vorgetragen haben, also da sind eben ganz tolle Benefits draus entstanden aus dieser Umstellung. Ist das denn jetzt ohne weiteres in, in, auch im, im regulatorischen Rahmen so schon äh, möglich, dass man das heute schon umstellt? Oder bedarf es da jetzt erst, dass man eben bestimmte Gesetzesänderungen abwartet?
0: Ähm, also wir sind im Moment auch in der Diskussion, wie weit wir diese Rollen auch ins ähm, SGB -11 rein bekommen können, dass man sagt, äh? okay, diese Rollen sind auch, ich sag mal, als finanzierte Rollen mit drin, aber es ist auch so refinanzierbar. Ich kriege durch PBM auch mehr Personal. Die müssen anders angeleitet werden. Und man muss in einem Rollenmodell ja. denken und nicht in einem alten Stellenmodell. Das müssen wir sicherlich noch stärker kommunizieren. Aber das ist eines meiner Hoffnungsprinzipien für die Pflege. Wenn wir das durchkriegen, kriegen wir auch eine bessere Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden hin, weil sie viel stärker eingebunden werden. Aber äh. es ist auch nicht was für ja. jeden. Es gibt Menschen... Die sind eher in Reizreaktionsschemata aufgewachsen, ja, und nicht jeder kann systemisch damit arbeiten. Und da müssen wir die richtigen Wege auch in der Führung finden. Ich glaube, wir haben zwei Themen. Wir müssen Führung anders angehen und damit auch Menschen befähigen, in diesen neuen System zu denken. Das haben wir ja in der ganzen Wirtschaft, auch Pflege. Und da ist der Bereich New Care, wollen wir ihn so nennen oder nicht, ist mir völlig egal zu sagen, wir brauchen neue Wege im Prinzip, das zu gehen. Das wird aber von vielen Trägern und aus meiner Sicht unterschätzt, das macht man mal nicht so eben, weil das ist wirklich ein Organisationsentwicklungsprozess, der auch Begleitung braucht, intern wie extern äh, dahinter, um die Rollenmodelle richtig aufzusetzen. Wir haben in der ja. Contech einen eigenen ja. Bereich, Consino, der bei uns die Innovation und Vernetzung macht. Da haben wir jetzt, ich sage mal, agile Arbeit vollständig umgesetzt im Prinzip mit Rollenmodellen etc., ein ganz spannender interner Prozess, der zu einer Auflösung auch der klassischen Führungsrollen geführt hat, aber zu einem hohen Empowerment der Mitarbeitenden und das hat zwei Jahre gedauert.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch so die Definition so von oder von New Work, wo ich dann sage, okay, alle, alle sagen immer nach außen, um, um schönes Marketing zu machen, okay, wir machen jetzt hier New Work und wir machen diesen, machen das, aber gerade dieses Empowerment dann wirklich in den Einrichtungen, in den Organisationsstrukturen, also finde ich sehr beeindruckend, aber natürlich, was ist ja auch gerade gesagt, es ist nicht von heute auf morgen getan und nur weil ich da jetzt auf einmal einen, einen, einen Org-Chart irgendwie mal ein bisschen umzeichne, äh, löst sich ja diese ganze Problematik in der Einrichtung nicht, also ich glaube, dort im ernst Christoffelhaus haus in, in, in Nähe Köln oder in Köln, äh, das ist ja ein Projekt, was auf mehrere Jahre angelegt ist, diese Umstellung.
0: Ja, und es sind auch durchaus Einrichtungen, die manchmal aus der Krise rauskommen und sagen, so jetzt gehen wir mal einen neuen Weg, die vielleicht dann auch mutig sind und Christian Poddorf hat ja Mut einfach damit reinzugehen, aber er sieht auch, ja da ist Arbeit dahinter, da ist Begleitung noch notwendig, das hat er auch gemacht und ich finde es immer gut, wenn man so First Mover hat, die dann auch sagen, okay, ich gehe einfach mal diesen auch manchmal nicht ganz einfachen Weg mit, weil belohnt wird man erst eine ganze Zeit später äh, und manche glauben, dass die Belohnungen viel, viel schneller kommen. Es ist Arbeit, die auf die Pflege zukommt. Und ähm, es, ich kann nur sagen, aber das, was ich an Menschen erlebe, die wieder auch ein bisschen mehr Leuchten in den Augen kriegen für das, was sie tun, das sind schon äh, Sachen, das macht mir Hoffnung, aber das ist, ich sag mal, ein längerfristiger Weg.
1: In dieser neuen Organisationsstruktur, wo findet denn das Thema Digitalisierung da eigentlich statt? Also ist da vielleicht auch vorgesehen, dass man sogar eine Person hat, die sich mit, mit digitalen Lösungen, mit den Prozessen ähm, auseinandersetzt, die das beeinflusst. Ist das eine Pflegeprozessmanagerin oder ähm, wo ist das angesiedelt?
0: Nee, die Pflegeprozessmanagerin sollen sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren. Und okay. ähm, ja, wir gehen eher mit Teamstrukturen dabei vor, dass man sagt, okay, welche Hä? Rolle übernimmt das? Das macht meistens nicht einer nur alleine, da hat man wieder nur so eine Einzelthematik, sondern wir suchen dann affine Leute in den Teams zusammen und sagen, wer hat Lust, sich mit dem Teil mit Digitalisierung auch auseinanderzusetzen? Ja, weil sie, man braucht Leute, die Spaß haben, die dann wieder denjenigen an die Hand nehmen, die das nicht haben. Und wir haben ja zum Beispiel unseren Trudy, ähm, unseren Truck der Digitalisierung. Das ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt und man fährt vor die Einrichtung und sagt, oh, hier Digitalisierung, ihr kriegt jetzt Klammer auf, eine Kutsch, Kutsch, Schulung, so ungefähr. Ähm, dann stehen erstmal ganz viele Pflegekräfte mit verschränkten Armen dabei. Ja, mach mal schnell, ich will gleich wieder zum Arbeit, ich muss gleich wieder arbeiten. Und dann versuchen ja. wir, die zu infizieren. In dem Moment, wo ja. sie damit spielerisch umgehen lernen.
1: Also ja, quasi, also, Mudi, das ist ja quasi Trakt der Digitalisierung, nur für die, die es nicht kennen, das ist wirklich ein. ein Truck mit allerlei technischen Gadgets mit Lösungen drin und mit dem tut ja durch Deutschland. Ne? Mit dem
0: tun wir <lacht> durch Deutschland beziehungsweise durch einige Bundesländer. Da gibt es äh, einen in Baden-Württemberg von der Diakonie, die Uni Ho Hof macht das in einer, einer Uni. Ist ein von BMAS gefördertes Projekt, ähm, um einfach auch zu gucken, wie kriegen wir Digitalisierung zu den Menschen hin? Freiwillig okay. kommen die damit nicht hin. Das kennst du ja auch äh, aus deinem Job, ja? Wenn die dann aber einmal damit infiziert sind und das gemacht haben, dann wolltet auch nicht wieder hergeben. Das ist ja, ja in der Pflege häufig so. Dass, äh ja, aber
1: dieser Punke muss ja erstmal entstehen. Das merken wir ja auch ganz tolle bei unserem Produkt. Also du brauchst immer erstmal so die die erste Fürsprecherin, den ersten Fürsprecher, die dann sagt, nee, ich finde das cool und ich möchte, dass wir das bei uns in unseren Alltag integrieren. Und die steckt dann alle anderen an. Genau. Also das ist ja immer so dieses Vorteil. Also gerade bei uns so ein riesengroßer Bildschirm und äh, so quasi ein iPad auf Steroiden. Ja, das wollen die Bewohner nicht. Das finden die, dass die, die, die sind finden dann nicht, das die geil. Die Bewohner finden das geil. Genau. Ja klar. <lacht> die, die finden das meistens richtig stark. Das ist immer so dieses Vorurteil, was so vorgeschoben wird. Eigentlich hängt es am Ende des Tages, in unserem Fall, am sozialen Dienst. Und wenn man da aber eine Person hat, oder vielleicht im Idealfall sogar an mehrere Personen, die da ein äh, Herz für haben, die da Lust drauf haben, äh, dann dann geht das so in, 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 ins Machen über. Und das genau. finde find ich das entspannend. Und das ist ja nicht nur bei uns, beim das ist bei der Sprachdokumentation, das ist bei allen möglichen digitalen Lösungen. Weil es ja nicht nur die Technik, die da reinschiebt, sondern wirklich da hängt ja ein Change-Prozess am Ende des Tages gerade, egal wie klein die Lösung ist.
0: Also ich habe mal in St. Georgen bei einer Nachbarschaftshilfe gesessen, in Schwarzwald. Und da ging es um digitale äh, digitale Lösungen in der Vernetzung von älteren Menschen. Und äh, da haben wir geguckt, wie weit das für die ist. Und da war auch sofort erstmal, nee, also digital können wir uns nicht vorstellen und so weiter. Und dann habe ich ähm, gesagt, sagen Sie mal, zeigen Sie mal auf, wer von Ihnen hat ein Smartphone. Bis auf einen waren es alle. Zeigen Sie mal auf, wer hat denn WhatsApp? Das war 70%. Prozent. Warum haben Sie das? Ja, das geht einfach. Meine Enkel sind in den USA und ich kriege Fotos und so weiter. So sage ich. Jetzt drehen wir mal zehn Jahre zurück. Ich hätte vor zehn Jahren hier gestanden und Ihnen erzählt, dass Sie heute hier sitzen würden mit einem Smartphone und mit Ihren Enkeln in den USA äh, kommunizieren würden. Was hätten Sie mir gesagt? Sie spinnen. Ja, und genau das ist das Samme auch immer wieder. Ja, Also dieses, da sind wir Deutschen aber besonders gut da drin. Wir hätten keinen Fernseher, wir hätten kein Auto, wir hätten nichts. Es kommt immer dieses Ja-Aber, das würde ich am liebsten streichen in Deutschland. Ja, oder immer wieder alle bedenken, äh, im Zweifelsfall ist es der Tatenschutz und nicht die informationelle Selbstbestimmung, die wir mal diskutieren. Ja, wir suchen immer ja. nach Ausreden, warum Dinge nicht funktionieren. Und das muss ich ganz persönlich sagen, nervt mich und da sage ich, lass uns gucken, was geht, Lass uns das ausprobieren, mehr als scheitern können wir nicht und wenn wir 50 Prozent geschafft haben, haben wir 50 Prozent mehr als vorher.
1: Ja, einfach mal machen, ein bisschen Pragmatismus hat noch keinem geschadet.
0: Ja, ich habe auch, auch so einen Führungswahlspruch, der heißt, verzeihen ist einfacher als genehmigen. Das,
1: das passt gut, den übernehme ich einfach mal. Äh, nee, das finde ich, find ich, find ich wirklich gut und ähm, auch wie du habe ich den Eindruck, da werden immer äh, 100 Vorwände erstmal gefunden, bevor man es mal ausprobiert hat. Ähm, ja, so geht es dann natürlich dann äh, in den meisten Fällen nicht voran. Wie blickst du generell jetzt auf die, die Branche aktuell? Also du hast ja ähm, schon gesagt, also dass das pwm oder ich sage mal auch die, die, die Umstellung der Organisationsstrukturen, die gegebenenfalls mit dieser Einführung kommen, das siehst du ja schon als Lichtblick, als großen Hoffnungsschimmer ähm, für die Branche. Und wie siehst du es aktuell sonst? Also macht es dir Sorgen?
0: Ja... Also wir fangen an, ich sag mal, die Ressourcenfrage, die ja immer enger wird, insbesondere was die Personalsituation anbetrifft, nicht strategisch anzugehen. Also es werden zwar jetzt viele Dinge gemacht, die Aufwertung von Pflege grundsätzlich auch in der Wertigkeit. Wir haben das Thema ja selber, internationale Pflegekrebs mit unserem Institut IEGOS-Institut angegangen, und haben die, die Modellprojekte mit vietnamesischen Pflegekräften in Deutschland begleitet und sind jetzt ja auch an Edukarum haben wir uns beteiligt, weil wir sagen, wir brauchen über Sprachschulen im Ausland Menschen, die nach Deutschland kommen können, weil wir es ganz alleine nicht schaffen werden. Also diese Hoffnungsboni, ja, wir müssen Pflege neu organisieren, wir müssen auch Nachbarschaften anders mit organisieren. Da haben wir ein Projekt mit der privaten Krankenversicherung, das heißt Mitpunkt Menschen. Ja, wo wir Quartiereinbindungen machen werden und viel mehr, ich sag mal, Leute schulen, damit Vorurteile auch gegen Pflegeeinrichtungen oder Pflege grundsätzlich äh, überwunden werden. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, von der Digitalisierung angefangen über andere Themen. Wir brauchen aber auch Menschen in den Einrichtungen, die sich darum kümmern können. Und das ist derzeit unser großes Thema, wenn wir PBM machen und das Personal dafür nicht bereit stellen oder gucken, wo, wie wir es qualifizieren, ausbilden, ob es Quereinsteiger sind, etc., dann wird es schwierig, weil wir immer mehr Leute in der ich sage mal Arbeitsverdichtung verlieren. Und deshalb müssen wir sowohl an die internen Organisationsprinzipien ran, wir müssen die Digitalisierung mit einführen, wir müssen auch in der Pflege anders mit internationalen Pflegekräften umgehen, die aus hm. anderen Ländern kommen, als wir das gewohnt waren. Wir sind sehr... Osteuropa-affin gewesen in den letzten Jahren, wenn wir uns angucken, wie viele Menschen wir integriert haben, die aus Osteuropa kommen. Aber es geht jetzt auch nach Asien, es geht nach Südamerika. Da sind andere kulturelle Mentalitäten, die auf uns zukommen. Und da müssen wir eine gemeinsame Willkommenskultur außerhalb und innerhalb der Einrichtungen schaffen, weil wir kriegen aus anderen Ländern vielfach Menschen, die zu uns kommen, die studiert haben. Den müssen wir auch adäquate Arbeitsplätze anbieten und nicht als Hilfskräfte ja. verbraten. Ja, ja, also, das ist im Krankenhausbereich besonders schwierig. Ähm, ja, die hätten die Möglichkeiten. Also, wir haben 20 Jahre lang nicht, ich sag mal, strategisch genug gearbeitet, weil diese Themen liegen seit 20 Jahren, seit 10 Jahren auf dem Tisch. Und wir haben aber auch manche Sachen verpennt. Und das ist auch die Auflösung von ambulant und stationär in der Struktur zu sagen, wenn wir zum Beispiel die Menschen einsetzen könnten, sowohl ambulant als auch teilstationär, als auch stationär und da nicht ein, Riesenbürokratischen Aufwand machen müssten und mal konsequent denken, was wir jetzt beim Contact forum auch nochmal sagen. Wir müssen konsequent denken, wir denken in einer Häuslichkeit. Auch wenn ich in einer Heimstruktur lebe, ist es eine Häuslichkeit. Wir reden davon vom Pflegebedürftigkeitsbegriff von dem neuen. Das bedeutet aber auch, die Selbstbestimmung anders umzusetzen und mal zu überlegen, ich wohne irgendwo, ich lebe dort ob ich 24 Stunden am Tag Pflege brauche oder eher gute Alltagsbegleitung dahinter. Da gibt es genügend Konzepte, die das auch vormachen. Also wir müssen mutiger werden in der Umsetzung. Wir müssen jetzt leider deutlich schneller werden. Ansonsten ähm, ist das, was ich mir immer gedacht habe, ich steige frühzeitig mit in die Beratung ein, weil es geht um mich persönlich auch in der Zukunft. Da sind wir noch nicht so weit, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte.
1: Da stimme ich zu und äh, gerade bei dem Thema ähm, internationale Fachkräfte, ich habe da auch mal äh, mit ein paar Personen gesprochen, die eben genau das machen, so Fachkräfte auf Vermittlung und die haben gesagt, naja, das Problem ist, die kommen dann manchmal eben aus, wie du schon sagst, anderen Kulturen näher, kommen in die Einrichtung rein und sind nach einem halben Jahr so platt, so durchgebrannt, weil sie irgendwie nicht damit, mit, mit diesem Umfeld klarkommen, dass sie dann wieder sich entscheiden, entweder was ganz anderes zu machen oder zu gehen. <lacht> Und äh, das ist natürlich dann auch eine Katastrophe. Und jetzt gerade habe ich auch den Podcast mit dem äh, Kollegen von Pflegemarkt.com aufgenommen zum Thema Insolvenzen, aktuelle Zahlen uns angeguckt und eigentlich mal drauf geschaut, wie viele Kapazitäten in der Pflege bräuchten wir eigentlich, wie viel haben wir dieses Jahr aufgebaut. Das bereitet durchaus Sorgen. Aber wie gesagt, umso besser finde ich es, wenn man sagt, man hat eben auch ein paar Lösungsansätze, wie das in Zukunft trotzdem noch klappen kann.
0: Ja, und ich sag mal, auf der anderen Seite, dasjenige, was wir immer wieder erleben, wir sind in Deutschland... Häufig zu spät, weil wir versuchen, alte, ja auch gute Strukturen, über die über die Jahre gewachsen waren, aufrechtzuerhalten. Wenn der Druck groß genug wird, werden wir wieder schnell. Ja, also das ja. ist äh, ja. bei E-Mobilität, dann kommt plötzlich, äh, wie heißt das, unter Druck gedeihen Diamanten. Dann kommen die Dinge <lacht> raus, die möglich werden. Und da werden auch andere mutiger, wo man sonst sagt, ach ja, das ist ja so ein bestandenes System und es geht so weiter. Ich glaube wir brauchen jetzt die Mutigen in der Branche, die Sachen vormachen. Das ist zum Beispiel auch genau das Gleiche in der Krankenhauslandschaft. Wir werden Veränderungen brauchen. Wir wissen seit vielen Jahrzehnten, dass wir zu viele Krankenhäuser haben und zu viele Fälle machen, im Gegensatz zum internationalen Vergleich. Wenn man sich das mal anguckt, dass wir Bereich stabilisiert haben, immer nur über Leistungsausweitung, mehr, 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 anstatt zu sagen, besser und anders, kommen ja. wir in regionalen Strukturen zu neuen Versorgungsformen auch hin, wo wir vielleicht gar nicht so viele Pflegekräfte mehr brauchen und auch welche zur Verfügung haben, die wir an anderen Stellen nicht mehr brauchen, aber in einer vernetzten Zusammenarbeit regional mit neuen Versorgungskonzepten anders fahren können. Da ist Reko von der DAK ein Thema. Da sind aber auch andere Ansätze, die jetzt kommen. Und die werden durch die Insolvenzen natürlich nach vorne getrieben. Ja, und da werden sich auch manche Geschäftsmodelle, ich sag mal, die auch kritisch über Jahre bereugt worden sind, werden im Moment hochfliegen und ähm, dann wird es da eine Veränderung ja. geben. Wir erleben das im Großen derzeit bei SIGNA. Ja, das ist ja äh, was, was sehr, ja, ja ich sag mal, ja. äh, in großen Dimensionen ist. Das haben wir in kleineren Dimensionen, werden wir das auch im Pflegemarkt halten.
1: Ja, nee, da stimme ich dir zu. Eine letzte Frage habe ich noch. Normalerweise stelle ich immer zum Schluss die Frage nach, was für Software-Tools du so in deinem Alltag einsetzt, welche du nicht mehr haben, nicht mehr missen möchtest. Aber mir wurde vorher gesteckt, ich soll dich mal auf das Thema Nokia ansprechen. Auf das hier? Ja, auf das. Also, äh, also. Peter hat gerade ein Nokia in die Kamera hier gezeigt. Und was es damit auf sich hat. Ähm, ich erzähle eine Geschichte.
0: Ich sitze ja. mit einem Kollegen, der aus der Hightech kommt ähm, und viel Softwareentwicklung gemacht hat im Krankenhausbereich auf dem Wege nach Berlin. Ich telefoniere mit meinem Nokia die ganze Zeit durch und der hat sein Smartphone gehabt und immer wieder abgebrochen. Zum Ende der Fall hat ich hole mir jetzt auch ein Nokia. Ja, Lange Akku lange Akkulaufzeit über mehrere Tage, ziemlich unverwüstlich, das lag schon im Teich, das lag schon in unmöglichsten Orten, ja, ist häufiger mal runtergefallen und läuft und das läuft immer noch mit dem ersten Akku, dem Betriebssystem von 2002 ja, ähm, und es funktioniert mit einer guten Sprachqualität. So, und das sind, ich sag mal, so Produkte, die ich gut finde. Und der Vorteil ist, wenn ich telefoniere, kann ich in meinem Smartphone meinen Terminkalender mal eben nachgucken und nicht immer wieder sagen, oh, warte mal eben, ich muss mal eben nachgucken oder sonst was, sondern ja, Smartphone, Mails, ähm, ja, teilweise auch Telefonie, aber ähm, ich habe nicht so eine breite Hand und das Nokia passt da schneller, <lacht> rad, besser rein.
1: <lacht> ja, cool. Also wie gesagt, ich glaube, also an der alten Technik war nicht alles schlecht, das ist eben zuverlässig und robust. Ne? Nein, das
0: ist auch ein Kommunikator, ich lege das auf den Tisch und alle Leute reden davon am, am Flughafen manchmal, da sind da 30-Jährige oder das war jetzt vor kurzem noch im Hotel. hast du das gesehen? Das hatte mein Vater auch mal. <lacht> Wenn dann die Fragen kommen, das hatte mein Großvater auch mal, dann werde ich langsam unruhig.
1: Ja, dann lässt es wieder in der Tasche am besten, ne? Nee, Quatsch. Aber äh, ich meine auch. als ich, ich habe, wie gesagt, mit äh, jemandem gesprochen, der habe ich gesagt, naja, ich habe halt eine Podcast-Aufnahme mit und der hat dann gesagt, na, sprechen mal auf Snokia an. Also Dankeschön für die für die Grundstory dazu. Und äh, auch Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, um über Organisationsentwicklung, über Digitalisierung und was auch deine unternehmerische Laufbahn angeht, zu sprechen. Ich kann da nur meinen Hut ziehen, vor so vielen Jahren mit einer Vision gestartet und dann eben heute die Contech die ja wirklich auch in der Sozialwirtschaft äh, echt einen gewissen Stellenwert hat aufgebaut. Also ja, das sind so meine unternehmerischen Vorbilder. Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
0: Danke auch und ähm, gerne, gerne wieder und für alle groben Ideen gerne immer wieder da.